0: Siemanko, z tej strony Patryk Tritt, witam Was ponownie na moim kanale. W dzisiejszym nagraniu przekażę wszystkie najnowsze informacje i omówię najważniejsze tematy przed szóstą kolejką fantasy Premier League, której deadline jest w sobotę 23 września o godzinie 14.30. Jeżeli o czymś zapomniałem, dajcie znać w komentarzu. Nie ukrywam, że przez problemy techniczne muszę nagrywać ten film jeszcze raz, także przepraszam za późną godzinę publikacji, ale dzięki temu udało się dorwać nieco więcej informacji na temat drużyn i przechodzimy do sytuacji kadrowej poszczególnych ekip. Zaczniemy sobie od Arsenalu. Pierwsza sytuacja. Ramsdale. Ramsdale nie zagrał w meczu z Evertonem, nie zagrał też w meczu Ligi Mistrzów. Raja zagrał w jednym i w drugim spotkaniu. No wiele wskazuje na to, że Raja teraz jest numerem jeden, aczkolwiek Arteta twierdzi, że nie podjął decyzji, kto zagra w meczu z Tottenhamem. Nie jestem w 100% przekonany, czy Raja na bank będzie bronił w każdym meczu. Natomiast wydaje się, że jest szansa, że będzie bronił. Wydaje mi się, że można nawet zaryzykować, jeżeli ktoś ma dziką kartę, nawet można chyba zaryzykować z Rajom jako podstawowym bramkarzem. Ja z tym jeszcze poczekam. W każdym razie, jeżeli ktoś ma Ramsdale'a, to myślę, że tutaj Ramzer jest zdecydowanie do sprzedania. Polecam w to miejsce albo pójść we Flekena, albo można iść w parę Areola plus Matt Turner. Najbliższe spotkania są średnie, natomiast ta budżetowa para uwalnia dużo kasy. W wielu składach jest saliba i zastanawiacie się, czy go sprzedać, czy też nie. Z salibą oczywiście wszystko jest w porządku, natomiast kalendarz jest trudny. Najbliższe cztery kolejki to e, trzy spotkania dosyć trudne. To ten Tottenham, City, Chelsea, więc wydaje mi się, że jeżeli ktoś szuka miejsca dla obrońcy Newcastle albo chce uwolnić kasę, kupić kogoś tańszego, to wydaje mi się, że spokojnie można salibę sprzedać. Jeżeli chodzi o Sakę, strzelił gola i zaliczył asystę w meczu z PS we Lidze Mistrzów. Zagrał 69 minut, także no jest w dobrej formie. Wszystko jest w porządku. Zszedł wcześniej. Polecam go, polecam go trzymać przez najbliższe dwie kolejki. Wydaje mi się, że to jest dobra strategia. Sam zamierzam go podmienić w kolejce 8 na pomocnika, na pomocnika Tottenhamu. Czy brałbym Bukayo Sakę na dzikiej karcie? Zastanowiłbym się. Myślę, że to nie jest taki głupi pomysł. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś gra dziką kartę i układa skład bardziej długoterminowo, oczywiście ważne są te pierwsze spotkania, żebyście zyskali jak najwięcej punktów na początku, ale też trzeba patrzeć właśnie długoterminowo, no bo nie będziecie mieli już tej okazji, żeby ponownie ułożyć skład od zera, to myślę, żebym o tym bukaju i tak pomyślał, czego czy go w, w składzie nie mieć, czego nie przetrzymać. Odegard też zaliczył świetny występ w meczu Ligi mistrzów, Gol i asysta, taka fantazja, bo po, to po jego strzale dobitkę i gola strzelił Bukajo. Zagrał cały mecz, podpisał nowy kontrakt, wszystko jest w porządku, jest w niezłej formie ale liczby Odegarda generalnie w tym sezonie nie zachwycają póki co. No i pytanie, czy jest warte 8,5 miliona? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że gdybym miał podwojenie Arsenal, to bym zostawił sobie tylko Bukayo Z Odegarda bym zrezygnował. Kolejna kwestia dotycząca pomocy Arsenal to Martinelli. Jego kontuzja, której nabawił się w meczu z Evertonem, był poza kadrą na mecz Ligi Mistrzów. Jego występ z Tottenhamem stoi pod znakiem zapytania, Arteta nie przekreślił tego występu. Wydaje mi się, że to mogą być takie troszkę, wiecie, gierki e, typowo, mm, typowo na konferencji prasowej przed meczem derbowym. E, gdybym miał Gabriel, Gabriela Martinelli'ego, to bym go sprzedał. E, w teorii można by kupić Trossarda, który kosztuje 6-6, czyli gola z Evertonem. w meczu Ligi Mistrzów też e, zaliczył gola i asystę. E, szedł z boiska dosyć wcześnie, natomiast Problem z Trosardem jest taki, że jest opcja bardzo krótkoterminowa, bo jeżeli Martinelli wróci, to Trosard zacznie rotować, więc ja nawet nie miałbym pewności, czy Trosard zagra dwa mecze. Dlatego ja bym z Trosardem nie ryzykował, Jezus jest ciekawą różnicą. Kosztuje 7,9. Wrócił do wyjściowego składu właśnie na mecz Ligi Mistrzu. Strzelił gola. Zagrał niecałe 70 minut. No Jest podstawowym napastnikiem. Natomiast problem jest taki, że Eddie Nketiah oczywiście może ograniczać jego minuty. Może czasem wychodzić w pierwszym składzie. Może czasem go zmieniać. Dlatego ja z Jezusem też bym raczej nie ryzykował. Gdybym go miał, to bym go pewnie przetrzymał. Przechodzimy do Aston Villa, która zagrała w Lidze Konferencji Europy z Legią i przegrała. Także brawa dla... Brawa dla Legionistów. Martinez to moim zdaniem jedna z ciekawszych opcji, takich do 5 miliona długoterminowo na bramkę. Natomiast najbardziej defensywy podoba mi się Mati Cash, który z Legion zaczął mecz na ławce, zagrał niecałe 30 minut. Także jest wypoczęty. Na prawej obronie nie ma za bardzo z kim rotować, bo nadal kontuzjowany jest Diego Carlos. Także póki co minuty Matiego są dosyć pewne. Pewniejsze moim zdaniem niż Lucas'a Dinia, który zagrał 96 minut z Legią. Co prawda strzelił gola, ale na ławce w ostatnich dwóch spotkaniach już był Moreno. Moreno, który może z tym Diniem na lewej stronie rotować. Także ja bym tutaj z Diniem nie ryzykował. W kontekście fantazy ważna informacja jeszcze jest taka, że Diaby również rozpoczął mecz z Legią na ławce rezerwowych, zagrał tam nieco powyżej 30 minut. Diabit to jest bardzo dobra opcja, taka budżetowa, długoterminowa dla osób, które grają dziką kartę, bo jego kalendarz w dłuższej perspektywie jest dobry, więc jeżeli kładacie kartę i nie chcecie za dwie, trzy kolejki robić jakieś podmianki, to myślę, że ten Diabi jest bardzo w porządku, żeby go sobie tak wstawić i on sobie leży, nie ruszać i wtedy transfery wykorzystywać na, na, inne, na innych pozycjach. Watkins jest w porządku, natomiast pytanie, czy Watkins jest warty swojej ceny, bo Watkins kosztuje 7,9 powinien mieć w teorii dwie bramki, patrząc po jego golach oczekiwanych no nie ma żadnej i to dużo zmienia, bo gdyby miał te dwie bramki to pewnie były postrzegane jako może nawet najlepsza opcja do ataku gdyby miał dwie bramki, cztery asysty i taki kalendarz no ale tych goli brakuje, tych goli brakuje, brakuje skuteczności nie ma też rzutów karnych więc to wszystko są minusy. A na przykład taka podmianka na Alvareza, pomimo tego, że Watkins spadł, a Alvarez podskoczył z celą, no to, to nadal uwalnia wam dodatkowy milion, który można wykorzystać na inne transfery, na przykład na wzięcie nie wiem, tripiera dobron albo po prostu wzmocnienie innych pozycji. I wydaje mi się, że taki ruch jest w porządku, natomiast nie kliknąłbym tego za minusowe punkty. Jak sobie porównacie statystyki Watkinsa i Alvareza, to te statystyki są dosyć zbliżone. Zerkniemy sobie na ten prosty radar Z pierwszych kolejek Zobaczcie, że jeżeli chodzi o statystyki Gole oczekiwane, lekko lepszy Łotkins, Asysty oczekiwane, lekko lepszy Alvarez Oczekiwane punkty podobne gdy spojrzymy sobie na hit mapy, no Alvarez jest bardziej podgromno, bo Alvarez gra w Manchester City, natomiast nie pojawia się aż tak często w Łotkin jest nieco częściej, natomiast w tym sezonie też generalnie gra nieco głębiej, z tego względu, że na boisku jest Diabi. Kalendarz w najbliższych kolejkach, można nawet powiedzieć, że długoterminowo lepszy jest dla Watkinsa. No ale właśnie, to jest milion różnicy. Czy warto to milion dokładać? Chyba nie. Czy warto wymienić Watkinsa za minusy? Też chyba nie. Więc to jest myślę taka sytuacja, w której jak możecie sobie pozwolić na zejście, uwolnienie kasy, to w porządku, a jak nie, to można go spokojnie trzymać swoją drogą. Przypominam, że strona Fantazy football hub jest w tym sezonie partnerem mojego kanału. Znajdziecie tutaj wszystkie statystyki opty narzędzie do porównywania drużyn, zawodników takie tutaj e, widzicie, ja często to wykorzystuję też w trakcie, w trakcie filmów i zakładając konto z moim linkiem, który znajdziecie w opisie nagrania, możecie przetestować Fantasy Football Hub przez 7 dni za darmo i odebrać 30% zniżki na dalszą subskrypcję. A jeżeli na koniec sezonu nie wygracie swojej mini ligi, to otrzymacie zwrot zapłaconych środków, wystarczy spełnić kilka prostych warunków, które znajdziecie w regulaminie. Idziemy do następnej ekipy, jest tutaj BORMów i o bormów chciałem tylko powiedzieć tyle, że tutaj nic, jak Coś super interesującego się nie dzieje. Poza tym, że Solanki nadal jest opcją ciekawą e, niszową, a Semenios e, stracił skład. I to w zasadzie tyle. Nie ma co siedzieć nad... E, Bormów, przechodzimy do Brentford. Brentford, tak jak wspominałem, Flecken to moim zdaniem taka najlepsza opcja za 4,5 miliona na bramkę. I te trudniejsze spotkania powiedzmy z Newcastle czy na początku sezonu z Tottenhamem już, już są za nim, teraz ten kalendarz jest naprawdę dobry, więc gdybym brał bramkarza za 4,5 miliona, to byłby to Flecken. Uwaga, ma Blanka w kolejce 18, ale jeżeli bierzecie w parze Arole i Fleckena, to to, to, nie, jest żaden, to nie jest żaden problem. Jeżeli chodzi o Brentford, no najważniejsza informacja, niestety Rico Henry wypadł z kontuzją kolana, prawdopodobnie nie zagra przez ponad pół roku, nie wiemy czy w ogóle wróci w tym sezonie, także to jest spora starta dla Brentford i też problem dla wielu graczy. Fantazy, co można zrobić w tej sytuacji? No, Aaron Hickey w związku z tym ma, można powiedzieć, pewny skład, bo Hickey może zagrać zarówno jako obrońca, jak i wahadłowy z prawej, z lewej, także wydaje mi się, że będzie grał regularnie. Jego statystyki ofensywne nie są aż tak dobre jak. Jak Rico Henry'ego, więc to jest niestety minus. Ale jeżeli ktoś chce opcji 1 do 1, to wydaje mi się, że ten Hiki jest naprawdę w porządku. Widziałem, że mało osób go rozważa na dzikiej karcie, a myślę, że gdyby był Rico Henry zdrowy, to wiele osób by go rozważyło. Wydaje mi się, że Run Hiki nie jest taką złą opcją. Ewentualnie można iść w pinoka, który ma też raczej pewne minuty i stwarza zagrożenie przy stałych fragmentach mój bohater poprzedniego sezonu, także polecam i każdemu posiadaczowi życzę gola Pinoka jakiegoś z głowy w najbliższych kolejkach, jeżeli się na niego zdecydujecie. A propos decydowania się na obrońców Brentford, jeżeli jeszcze nie macie Brian Ambemo, to zdecydowanie polecam go kupić. Na rozkładzie teraz Everton, Nottingham Forest, United i Berlin, więc można powiedzieć, że cztery łatwe spotkania, prawda? E, w każdym razie kalendarz jest super, statystyki są świetne, pewne minuty, rzuty karne. Bemo to jest w tej kolejce w ogóle mój wicekapitan. Wydaje mi się, że to jest jedna z najlepszych opcji e, w tej kolejce. Jestem pewny co do jego minut właśnie e, i, i świetnych statystyk ofensywnych. Także polecam zdecydowanie Bemo mieć w składzie. Widziałem, że Wisa jest dosyć często sprzedawany i o ile rozumiem, że niektórzy wolą sobie dołożyć tutaj trochę kasy i mieć Alvareza, to jest pełni zrozumiałe. Natomiast w życiu bym Wisy nie sprzedał za minusy i wydaje mi się, że można go też spokojnie trzymać. Jego statystyki ofensywne w przeliczeniu na 90 minut są naprawdę dobre. Dwie bramki, asysta, przy tej cenie i przy tym kalendarzu to jest nadal e, dobra opcja, także nie ma tutaj co panikować w przypadku Wisy, jeżeli go macie w składzie. Przechodzimy do Brighton i tak, no, Roberto de Zerbi powiedział rotację po tym wymagającym meczu z AEK Ateny, licząc czas doliczony, to spotkanie trwało 106 minut, czyli całkiem sporo. Przejdziemy do opcji, które nas tutaj najbardziej interesują. Estupinian. Stupinian zagrał całe spotkanie, czyli 106 minut spędził na boisku. Wcześniej dostał resta w meczu z Manchesterem United z tego względu, że no zagrał dwa razy po 90 minut w meczu reprezentacji i wrócił późno ze zgrupowanie i tak dalej. Natomiast moim zdaniem to, że zagrał cały mecz, to paradoksalnie jest dobra informacja. Bo ja bym się bardziej obawiał, na przykład gdybym usiadł na ławce. Zastanawiałbym się, czy on jest zdrowy, czy wszystko z nim w porządku i tak dalej. Ale skoro Stupinian jest jest z nim wszystko ok, Zagrał sobie dwa mecze w reprezentacji, dostał resta w meczu z United i teraz wrócił do gry. Wszystko z nim w porządku to wydaje mi się, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby on ją zagrać w meczu z Pormów, Ponieważ jest w pełni sił, w pełni zdrowy, a gdy jest w pełni sił, no to Estupinian może spokojnie grać co 3 dni. Oczywiście jest jakieś pewne ryzyko, że na bokach obrony zobaczymy z prawej strony Weltmana, a z lewej strony Lampteja. Natomiast patrząc na problemy kadrowe, Brighton. Wydaje mi się to mało prawdopodobne. Wydaje mi się, że to by była troszeczkę przesada. Wydaje mi się, że Stupian wyjdzie w pierwszym składzie. No jest, Problem jest z Luisem Dunkiem. Nie wiemy, czy zagra w szóstej kolejce. Jego występ stoi pod znakiem zapytania. Jeżeli chodzi o problemy kadrowe, no to Gross tutaj ma zagrał też cały mecz z AEK -Ateny i ma problemy mięśniowe. Nie wiemy też, czy zagra w kolejce kolejce szóstej, a w teorii on by mógł zagrać na przykład na prawej lub lewej obronie, bo czasem tam grywał. W obronie grywał czasem też Milner, ale Milner po 60 minutach szedł w meczu z Atenami został zmiany z powodu kontuzji i Roberto Zerbi nie wie, czy będzie gotowy na najbliższy mecz, więc to oznacza zdecydowanie mniej rotacji na bokach obrony. Dlatego wydaje mi się, że ta pozycja stopiniana jest w miarę pewna, aczkolwiek nie dałbym sobie obciąć Chyba nawet palca, czy nie usiądzie na mawce, bo z Dezerby mi nigdy nie wiadomo. O głowie nawet nie wspomnę. Słuchajcie, kolejny zawodnik, który może nas interesować. No, March wrócił, jest, zagrał cały mecz, wszystko jest z nim w porządku, więc jeżeli go przypadkiem przetrzymaliście czy coś, to można go wystawić tam mecz z Bormów. Myślę, że jest duża szansa, że zagra. Mittoma, który jest dużo bardziej popularny, no, zagrał 90 minut z United, 89 minut z Atenami. Wydaje mi się, że powinien zagrać w meczu z Bormów. Jakieś rotacje mogą być, natomiast y, ważna informacja jest taka, że Ansu Fati zagrał cały mecz, całe 106 minut w meczu z Atenami, a to potencjalnie jest gość, który mógłby rotować z Mitomą. Więc y, no, zobaczymy, zobaczymy jak to zestawi Roberto Deserbi. Jest oczywiście jeszcze Adingra, który ostatnio prezentuje się świetnie, to jest Talenciak. No zobaczymy. No w każdym razie, gdybym miał kogoś tutaj z pomocy Brighton, to bym go przetrzymał i wystawił. Tak samo, jeżeli ktoś ma, ma no to też bym go wystawił. No Żalnie nie zagrać tymi zawodnikami w meczu, z, w meczu z Bormów. I to samo się tyczy moim zdaniem João Pedro. João Pedro zagrał 85 minut w meczu Ligi Europy. Strzelił dwie bramki po rzutach karnych. Wydaje mi się, że wobec niepewnej sytuacji Natana Fergusona można go przetrzymać i wystawić w pierwszym składzie na Bormów, ponieważ Ferguson był poza kadrą, jest chory, ma szansę zagrać w kolejce szóstej. I to jest ciekawa sytuacja w ogóle, bo przed meczem Ligi Europy Roberto De Zerbi powiedział, że Ferguson będzie na mecz w niedzielę. I to samo powiedział na temat Danka, że oni będą na mecz w niedzielę, po czym dzisiaj na konferencji prasowej, nagrywam to w piątek, to nagranie, w piątek powiedział, że nie jest to nic pewnego. Więc nie wiem, czy tam są jakieś komplikacje, czy paskudny katar się przedłuża, czy po prostu Roberto Dezerbi nie chce powiedzieć wszystkiego. W każdym razie no, sytuacja Fergusona jest dosyć niepewna. Do tego Welbeck zagrał 65 minut z United, zagrał też 21 minut z ławki w meczu z Aekateny, Nie jest w pełni gotowy, całego meczu raczej nie rozegra, więc no żałoby, że jakieś minuty złapie. Ile złapie tych minut? Ciężko powiedzieć. Czy warto go wywalać na przykład za minusy przed meczem z Bormów? Chyba nie, natomiast widzicie, no długoterminowo jest problem z tymi opcjami Brighton, ostrzegałem o tym już kilka kolejek temu, pojawiły się europejskie puchary, zaczną się rotacje, kalendarz się komplikuje, nie jest to najlepsza, najlepsza sytuacja. Natomiast wydaje mi się, że generalnie taka zasada dotycząca zawodników Brighton, to w tej kolejce trzymamy, wystawiamy, a potem myślimy co dalej, bo, bo z niektórymi zawodnikami pewnie trzeba będzie się pożegnać. Mam tutaj na myśli właśnie chociażby João Pedro, czy, czy być może Mitomek. Przechodzimy do Berlin tutaj bardzo króciutko. Bayer w poprzedniej kolejce szedł ze skurczami, natomiast powinien być gotowy bez problemu na szóstą kolejkę, wszystko jest w porządku. A Foster na passing za 5 milionów dostał czerwoną kartkę i ma teraz trzy mecze z zawieszenia. Kolejna ekipa, która nas bardzo interesuje to Chelsea. I teraz tak, jeżeli chodzi o Chelsea. Zacznijmy sobie od Gusto, który jest najlepiej punktującym obrońcą Chelsea, który kosztował 4 miliony, teraz kosztuje 4,2. Nadal można go trzymać. Co prawda Reece James jest bliski powrotu do treningów z drużyną, ale wiecie, to, że on jest bliski powrotu do treningów, to nie znaczy, że zaraz wyjdzie w pierwszym składzie. Równie dobrze może na przykład wyjść dopiero na kolejkę dziewiątą na mecz z Arsenalem, więc o Gusto jest jestem na razie spokojny, można go trzymać. Jeżeli macie Colwilla, to też bym go trzymał. Wydaje mi się, że można spokojnie go mieć nadal w składzie, z tego względu, że Sili jest bliski powrotów do treningów, ale ten powrót się nieco wydłuża. Niestety o Chilwellu nie było ani słowa na temat konferencji prasowej, a przecież usiadł w meczu z Pormów i nie wiemy, czy zagra w meczu z Astonville'ą. E, polecam poczekać tutaj z decyzją, z tego względu, że w UK jest taka zasada, że lokalna prasa ma prawa na wyłączność do pewnego fragmentu konferencji prasowej, zadają te pytania i treść tej części nie jest wrzucana do, do sieci, z tego względu, aby tutaj redakcje mogły wydrukować te informacje do gazet, i dopiero gdy poszły do wydruku, to po, po godzinie 23 gdzieś tam pojawiają się te treści, te informacje w internecie I można je znaleźć na Twitterze. Będę je oczywiście podawał w nocy. Więc jeżeli oglądacie to nagranie w sobotę rano, to życzę Wam miłego dzionka. Pamiętajcie, że dzisiaj jest deadline i zerknijcie na Twittera, czy nie ma jakichś nowych newsów dotyczących, dotyczących Chewella. W każdym razie. W związku z tym, że nie było żadnych informacji, gdybym miał teraz zakładać w tym momencie, w momencie, gdy to nagrywam, to wydaje mi się, że Chilwell wróci do wyjściowej jedenastki na mecz z Aston Villa. Co prawda było kilka informacji. Po pierwsze tak, komentatorzy w trakcie poprzedniego spotkania z Bormów powiedzieli, że podobno Chilwell ma lekki, drobny uraz, aczkolwiek Pochettino ani słowa o tym nie powiedział. Przed meczem Pochettino stwierdził, że chce wystawić Mudryka, bo e, chciał utrzymać taką samą ustawienie defensywy i zagrać zawodnikiem ofensywnym. Ale po meczu już e, twierdził, że Mudryk nie do końca wywiązywał się ze swoich zadań i że musi się jeszcze wiele nauczyć. no, sugerował, że nie był do końca zadowolony z tego Mudryka. Z Chilwarem chyba nie jest tak źle, skoro go wpuścił, zagrał te e, kilkanaście minut. No i Chilware też nawet stworzył świetną sytuację. E, tam e, Nicolas Jackson zamiast strzelić głową, to po prostu starą piłka się od niego odbiła. Także mógł mieć asystę Ben Chigler, także wydaje się, że wszystko jest z nim ok i gdybym miał obstawiać, to moim zdaniem wyjdzie normalnie w pierwszym składzie i dodatkowo wydaje mi się, że może być ciekawą opcją, taką nawet różnicą na mecze z Fulham i z Burnley, bo jeżeli on odzyska skład, jeżeli on wróci normalnie do wyjściowej jedenastki i zagra w tych trzech meczach, no to to jest nadal świetna opcja. Tylko właśnie, jest pewien znak zapytania, czy on na pewno wróci do tego składu, więc rozumiem, że jeżeli ktoś nie ma innej opcji na kupienie mm, kupienie obrońcy Newcastle. chce sobie wcisnąć do składu Tripiera za pomocą darmowego transferu, albo chce kupić Botmana i uwolnić kasę, bo chcecie na przykład do ataku upchnąć sobie Alvareza czy, czy cokolwiek, to rozumiem, że możecie chcieć tego cheerlela sprzedać. Zwłaszcza, że tak czy siak w kolejce dziewiątej raczej się go pozbędziemy najpóźniej, tak? Bo ten kalendarz jest naprawdę trudny. Więc w teorii ten transfer można przyspieszyć i kupić sobie w to miejsce obrońcę z pewniejszymi minutami, którego nie będziemy się obawiać, czy on wyjdzie w składzie, czy nie. Ja sam tego Chilwella zamierzam posadzić na ławce i zagram sobie defensywą e, trippier Bowman estupinian Wydaje mi się, że Estupinian ma pewniejsze minuty niż Chilwell, ale zamierzam Chirwela przechować na ławce i mam nadzieję, że on wróci do składu i wtedy zagrał sobie nim z Fulam i z Berlin. Jak to wyjdzie? Nie wiem. Nie wiemy, co tutaj tak naprawdę poczetino nam, nam wyczaruje. Także sytuacja nie jest, nie jest prosta. Na pewno nie sprzedawałbym go za minusy. Myślę, że sprzedawanie Chirwela za minusy to jest gruba gruba przesada. Kolejny zawodnik z Chelsea, który może irytować, to Sterling. Natomiast wydaje mi się, że Sterling to jest najlepsza opcja z Chelsea, z tych popularnych, które, które wiele osób wybrało, czyli Jackson Sterling i Chirwell. Wydaje mi się, że Sterling to jest najlepsza z tych opcji, ma dobre statystyki, gra bardzo dobrze, wygląda świetnie na boisku, trochę brakuje punktów, trochę brakuje punktów. Natomiast patrząc na najbliższe trzy kolejki Villa, Fulham, Berli, jestem niemal pewien, że w każdym z tych meczów zagra. Zagra po 90 minut, więc ja jestem względnie spokojny o jego punkty. Wydaje mi się, że to jest naprawdę, można go spokojnie przetrzymać, nie ma co e, panikować. Dużo większy problem jest z Jacksonem, który zaliczył cały mecz z Bormów. No dobra, był strzał w słupek i mógł strzelić gola z główki, no ale znowu nie strzelił, i to jest problem. A co za to zrobił ponownie? No ponownie za żółtą kartkę. Ma cztery żółte kartki, jest o jedną kartkę od zawieszenia. Po Chattino na konferencji prasowej stwierdził, że no rozmawiał z Jacksonem i wspominał mu, że nie łapać głupich żółtych kartek. No szkoda, że dopiero teraz. Mógł na przykład to powiedzieć, nie wiem, po pierwszym meczu. No, ale dobra, rozumiem, że sytuacja jest taka, że jest bliski zawieszenia i teraz musi szczególnie uważać. W każdym razie no mi cierpliwość skończyła do Jacksona, zwłaszcza, że no tak, są cztery żółte kartki i jest ryzyko zaraz zawieszenia, więc to, że on ma zaraz dobre mecze z Fulham i Bernie, to jest niewielki atut, bo może się okazać, że on w tych meczach nawet nie zagra. Mecz z Willem prosty nie będzie, Broja ma się znaleźć w kadrze meczowej i on raczej nie wyskoczy z miejsca do pierwszego składu, bo dopiero co wraca po kontuzji, ale może w jakimś stopniu ograniczać minuty Jacksona, czyli go luzować. Nie wiem, może Jackson na przykład dostanie zmianę w 70 minucie, bo żeby go oszczędzić przed kolejną żółtą kartką, poczet jedno stwierdzi dobra, wpuszczam Broję, niech sobie pobiega tam 20 minut. Może tak być i w tym momencie oczekiwane minuty Jacksona spadają, więc no dla mnie to jest gość do sprzedania. Nie sprzedałbym go za minusy, bo w tym momencie mamy niemal pewność, że on wychodzi w pierwszym składzie na mecz z Aston Asnowillą. Więc jeżeli macie gościa, który ma dobre statystyki, dochodzi do wielu sytuacji i w najbliższym meczu zagra, to wydaje mi się, że sprzedawanie go za hita to jest trochę przesada. Natomiast podmianka za darmowy transfer, no ja polecam, ja to zrobiłem i od razu czuję się lepiej z moim składem. Także Jackson dzięki za nic, bo miałem go dwie kolejki, dwie żółte kartki, także legendarny, legendarny występ w, mojej, w moim zespole. Podejrzewam, że część z Was też już ma go kompletnie, kompletnie dość. Przechodzimy do Crystal Palace. Ważna informacja, Johnston utrzymał, skład zagrał w meczu z Aston Villą. Także wydaje mi się, że można go przetrzymać, wystawić go na mecz z Fulham i kupić na przykład na kolejkę siódmą sobie w to miejsce Aroel, albo w ogóle trzymać, bo wiecie, bramkarz to nie jest taka pozycja, na której trzeba się spieszyć ze zmianami, więc dopóki Johnston ma skład, to w teorii jest naprawdę spoko opcją i można nim spokojnie sobie grać. Andersen to jest ciekawa opcja, jeżeli ktoś szuka obrońcy na tę kolejkę i później do rotacji. Ważna informacja jest taka, że Mark Gway wrócił do treningów i może zagrać w najbliższym meczu z wolam. To jest duży upgrade, bo ta defensywa w tym jednym meczu bez Guay'ego jeżeli chodzi o te gole oczekiwane, do których dopuścili, to była jakaś masakra. 3:21, gdzie wcześniej w perspektywie tam kilkunastu spotkań Palas był najlepszą defensywą całej ligi, więc wystarczyło, że nie było jego i było naprawdę dużo, dużo gorzej w tym spotkaniu z Aston Viglą. Także wydaje mi się, że ta defensywa będzie wyglądała teraz z Fulham dużo lepiej. Jeżeli chodzi o Eze, jeżeli ktoś go ma, to można spokojnie trzymać. Jeżeli ktoś układa dziką kartę, to ja bym się nawet zastanowił, czy tego EZE nie brać. Ja wiem, że Diabi teoretycznie długoterminowa jest trochę lepszą opcją, ale na przykład widziałem, że niektórym brakuje jakieś 0,2, 0,3. EZE jest naprawdę spoko. EZE ma naprawdę dobre liczby, patrząc tak stosunek tych punktów i liczby do ceny. Ma duży potencjał, wykonuje stałe fragmenty marzuty karne. Kalendarz jest w porządku. Najbliższe trzy mecze Fulham, United, Nottingham Forest. Ok, później jest Nottingham Forest i Tottenham, ale jeżeli przetrwacie te dwa mecze, no to później też kalendarz jest świetny. Więc wydaje mi się, że Ed jest naprawdę dobrą opcją, jeżeli sobie zerkniecie na przykład na najbliższe 10 kolejek. Więc jeżeli ktoś szuka taniej opcji i nie stać go na, przykład na Diabiego, no to moim zdaniem Eze jest jak najbardziej w porządku. Wrzucacie go do na 10 kolejek i ja bym był dosyć spokojny o punkty. Jakieś punkty da. Całkiem solidny jak za tę cenę. Dobre punkty daje też Eduard. To jest naprawdę spoko opcja budżetowa. Kosztuje 5-6. Jeżeli utrzyma aktualną formę i swoje statystyki z tego sezonu, to będzie rewelacja. Natomiast ja mam pewne obawy, no bo w poprzednich sezonach z tego jego skutecznością bywało różnie. Więc mam pewne obawy, czy on będzie nadal taki skuteczny, ale póki co jest w świetnej formie, więc spoko. Spoko wybór, aczkolwiek na karcie bym go raczej nie brał i za kotransfer chyba raczej też nie. Przechodzimy do Evertonu, tutaj bardzo króciutko na temat Pickforda, ja wiem, że on totalnie rozczarowuje. Zdobył potężne 8 punktów w 5 kolejkach i udało mu się strzelić samobuja w tym czasie. Natomiast mam nadzieję, że najgorsze z nami posiadaczami Pickforda zdąży też spaść ceną swoją drogą. ale teraz Brentford, Luton, Bormów. Mam nadzieję, że on tutaj da chociaż jednego cs kilka interwencji. Ja zamierzam go przetrzymać i gdybym miał na Waszym miejscu Pickforda, to też bym raczej go przetrzymał. Natomiast jeżeli ktoś ma darmowy transfer, nie wie co z nimi zrobić i tak dalej, to wymianka na Flekena jest dobrą opcją, dobrym takim ruchem długoterminowym w kontekście poprawy Waszego składu. Wiem, że wiele osób idzie sobie w Leno i dla mnie Leno to nie jest jakaś dobra podmianka. Podmianka Pickforda na Leno to jest moim zdaniem z deszczu podrynne. Leno cudem utrzymał czyste konto z Evertonem i z Lutą, natomiast statystyki defensywne Fulham są naprawdę złe i moim zdaniem nie ma sensu się pchać w Leno. Teraz ma trzy dobre mecze, w porządku, znaczy trzy dobre, no, w międzyczasie jest Chelsea, więc załóżmy, że Palace i Sheffield to okazja na czyste konta, ale patrząc dalej, no naprawdę nie widzę sensu kupna Leno. Nie wiem ile widzicie tutaj czystych kąt do, do kolejki 14. Ja tak z 2. Myślę, że z 2 CS to jest maks co jest w stanie zrobić Leno i nie wiem nawet, czy te dwa cs -y zrobi. Więc ja bym tutaj się w niego nie pchał. Przechodzimy sobie do Liverpoolu. Co prawda dzisiaj nie było konferencji prasowej, ale Liverpool grał w czwartek w Lidze Europy. Trend nadal jest kontuzjowany, był poza kadrą, także jeżeli ktoś ma Trenta, to polecam go sobie sprzedać. Kupno na przykład Tripiera, owalnia 1400, mln. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobry ruch. Można wtedy iść w, w Robertsona, Robertson jest w porządku Natomiast z tymi czystymi kątami w Liverpoolu jest bardzo różnie w tym sezonie Żeby nie powiedzieć po prostu słabo No i teraz West Ham, Tottenham, Brighton Tutaj też się nie spodziewał zbyt wielu czystych kąt Nie wiem czy Robertson jest warty tej ceny Co prawda w meczu Ligi Europy przesiedział całe spotkanie na, na ławce No i pod nieobecność Trenta ma część z tych fragmentów Ale dla mnie to nie jest jakaś wybitna opcja w tej cenie Wolałbym zdecydowanie mieć Tripiera. Salach. Salah jest super opcją. W meczu Ligi Europy zaczął na ławce rezerwowych. Zagrał nieco ponad 20 minut, strzelił gola z ławki. Poprzednio dwie asysty w meczu z Wolverhampton. I wiecie, Salach to jest najlepsza opcja do pomocy. I to wiemy od startu sezonu, prawda? Jakby nic się nie zmieniło od startu sezonu. Salah był najlepszą opcją i Salah jest najlepszą opcją. I z jakiegoś powodu nagle jest pchany do składu. Wydaje mi się, że to wynika z takiego... Takiego, takiej niecierpliwości, można powiedzieć. To znaczy, wiem, że wielu graczy ma takich zawodników jak Son, jak Madison, którzy ostatnio zblankowali, Rashford, Bruno, którzy nie dali punktów i każdy sobie myśli, dobra, mam już ich dość, biorę tego Salaha, bo on chociaż daje punkty co kolejkę. Ale nic się w tej kwestii nie zmieniło. Salah daje punkty co kolejkę w każdej kolejce i pewnie będzie regularnie dawał, bo Salah już robi to chyba siódmy sezon z rzędu. Tak, tak, miał 6 sezonów na na ponad 230 punktów i teraz szykuje się kolejny, gdzie pewnie znowu zrobi siódmy raz rzędu powyżej 200 punktów, więc nic się nie zmieniło, kalendarz jest taki ok, bez szał, bez tragedii, więc trochę nie rozumiem, dlaczego niektórzy nagle biorą Salaha na przykład za minus 4, minus 8 odpalają dziką kartę, żeby mieć Salaha. Od dawna powtarzam, że Salah jest opcją świetną i zdecydowanie warto go mieć mniej więcej od kolejki 9-10, bo tutaj ten kalendarz jest rewelacyjny i pewnie nie raz damy nawet Salahowi opaskę. Natomiast w najbliższych trzech kolejkach nie wiem, czy bym grał za minusy. Jeżeli ktoś ma dwa darmowe transfery i może sobie za te dwa darmowe transfery na przykład zamienić, nie wiem, macie dość Sona, bo Was wkurzył, że ostatnio zaliczy Blanka i do tego macie dość nie, jakiegoś Bruno czy coś i zamienicie sobie ich na na Salaha i jakiegoś tam, nie wiem, EZ Diabiego, czy kogoś takiego. Super, rewelacja. Jeżeli gracie kartę i wymieniacie przy okazji półskładu, pewnie, żebym brał Salaha, no bo to jest dobra opcja długoterminowa i na pewno bym go brał. Ja nie wiem, czy zagrałem kartę w, najbliższy w najbliższym czasie i mam plan, jak wcisnąć Salaha. Dla mnie to jest podstawa przy planowaniu na najbliższe kolejki, żeby mieć Salaha albo na dziewiątą, albo na dziesiątą kolejkę. Natomiast nie rozwalałbym pół składu po to, żeby teraz koniecznie za minusy mieć Salacha w swojej drużynie, może to jest błąd z mojej strony, ale wydaje mi się, że niewiele się zmieniło, poza tym, że Salah w poprzedniej kolejce dał punkty, a większość pomocników nie dała, więc nagle wydaje się taką, wiecie, rewelacyjną opcją, którą jest e, tak naprawdę od startu sezonu, tylko że jest dosyć drogi to jest ten problem. Diaz, Diaz zagrał prawie cały mecz, toż, przepraszam, cały mecz nawet zagrał w me, Lidze, Lidze Europy. E, strzelił gola, ostatnio był na ławce w meczu z Wolverhampton. Nie wiem, czy bym się pchał tutaj w te opcje pozostałe z Liverpoolu, bo tutaj obawiałbym się e, rotacji, zwłaszcza, że i Żota i Gagpo przesiedzieli cały mecz na ławce. Więc to jest problem. Spodziewam się, że znowu zobaczymy atak. E, e, będzie Jota, Gagpo i Salah. To też jest problem w kontekście Darwina dla, dla posiadaczy. Darwin w meczu Ligi Europy zaliczył gola, asystę, zagrał cały mecz. No, no super, zagrał dobre spotkanie. Gdy, gdy Darwin gra, to jest świetną opcją, bo ma świetne statystyki. Natomiast niestety problem jest z tego jego minutami, więc wydaje mi się, że w Darwina nie ma sensu się pchać. No i też to trochę uzasadnia, dlaczego Salah jest tak popularny, bo z tych opcji z Liverpoolu jest po prostu najpewniejszy, jeżeli chodzi o minuty. Króciutko na temat Luton, no bo zbliża się ich podwójna kolejka, więc tylko powiem, że Kabory jest dobrą opcją budżetową i wydaje mi się, że układając kartę, to byłby, znaczy wydaje mi się, na pewno to byłby mój piąty obrońca do składu. Można nie grać zarówno w meczu z Wolverhampton, jak i później w podwójnej kolejce, gdzie ma Everton i Berlin. Dodatkowo Kabore ma dobre statystyki ofensywne, więc to jest spoko, gdzieś tam ostatni slot. No i Morris jest moim zdaniem nadal niezłą opcją. Kilka problemów jest z Morrisem. Po pierwsze zobaczyliśmy już cztery mecze lutą i wszystkie były słabe. Po drugie ostatnio lutą wyszło w in, innej formacji, gdzie był tylko jeden napastnik. Wcześniej Adebayo grał razem z Morisem. Teraz Adebayo zaczął na ławce i wszedł na ostatni kwadrans, właśnie zmieniając w międzyczasie Morisa, więc Moris nawet nie gra 90 minut, więc to jest kolejny minus związany z Morisem, więc ten mój zapał do tego Morisa znacząco spadł. Co nie zmienia faktu, że gdybym go miał, to bym pewnie wystawił go na mecz z Wolverhampton i później na, na tę podwójną kolejkę. I wydaje mi się, że gdybym na przykład był posiadaczem João Pedro, to bym wystawił João Pedro w tej kolejce na mecz z Bormów i kliknął sobie Morisa na kolejkę siódmą podwójną. Na zasadzie może akurat się trafi, trafią jakieś fajne punkty. Natomiast no też na przykład układając dziką kartę, też chyba tego Morisa bym sobie wziął na ostatni slot. Próbowałbym go wcisnąć ale nie za wszelką cenę, więc no z tym Morisem jest tak, że ten jego potencjał moim zdaniem, przynajmniej w moich oczach, z meczu na mecz spada, jego oczekiwane minuty też spadają, więc jest nieco gorszą opcją, a omówmy się, że już na starcie nie był op 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 opcją jakąś wybitną. Dobrze, przejdziemy teraz sobie do zawodników Manchester City. Jeżeli chodzi o sytuację kadrową, nadal kontuzjowany jest Stones. Diaz i Akanji to są moim zdaniem naj najbardziej tacy pewni składu obrońcy, jeżeli chodzi o Manchester City. Walker też gra cały czas regularnie, więc o niego też byłbym spokojny. Pytanie, czy Guardiol może rotować z Ake? Wydaje mi się, że może, aczkolwiek wydaje mi się, że jest duża szansa, że Guardiol wyjdzie w pierwszym składzie, a Ake usiądzie tak, że widziałem jakieś prognozowane składy, ale wiecie jak to jest City. Ciężko to przewidzieć w 100%, tak czy siak. Gdybym miał obrońcę City, to na pewno bym go wystawił w podstawowym składzie na mecz do Kingdom Forest. I wydaje mi się, że to są jedne z najlepszych opcji do składu, jeszcze na najbliższe dwie kolejki. Czybym ich kupił w tym momencie? Chyba nie, bo to opcje dosyć krótkoterminowe. Czybym ich sprzedał? Też chyba nie. No bo nadal City ma duże szanse na CS, a W teorii co kolejkę nie ma, mają największe e, szanse na, na czyste konto. Więc wydaje mi się, że nie ma sensu tutaj e, kombinować. No chyba, że ktoś potrzebuje pilnie kasy, no to rozumiem, że to może, może kusić e, taka podmianka jakiegoś Botmana czy coś albo na dzikiej karcie. To jest też zrozumiałe. Dobra, jeżeli chodzi o pomoc. Pierwsza informacja jest taka, że Bernardo wypada na minimum tydzień, więc nie zagra w meczu z Nottingham Forest. Zobaczymy, czy będzie gotowy na mecz z Wolverhampton, czy nie wróci przypadkiem dopiero na Arsenal. Jeżeli chodzi o Grillisza, Grealisz dopiero co wrócił do treningów i zanim Guardioli może złapać jakieś minuty w najbliższej kolejce z Nottingham Forest. Także obstawiam, że będzie na ławce i pewnie wejdzie z ławki, żeby, żeby powoli budować kondycję meczową. Także wygląda na to, że w najbliższej kolejce... No, aha, no i kowacić jest bliski powrotu. Także wydaje mi się, że zobaczymy pomoc, w której będzie Rodri. Obok niego zagra sobie Nunes. No i przed nimi będzie grał Grealish, Foden. Alvarez i Halant. No wszystko na to wskazuje i wysoko ustawiony Walker z prawej strony. Bo tutaj nie ma aż tak dużych e, opcji. Zresztą powiem, ja powiedziałem, powiedziałem ale Nie chce mi się nagrywać ponownie. Miałem na myśli oczywiście Doku. Grilish usiądzie, zagra, e, zagra Doku. Także jeszcze raz obstawiam, że zagra e, Rodri, Nunes, przed nimi będzie e, Alvarez na środku. E, z prawej będzie grał e, Foden z lewej Doku, no i Halant na, na środku ataku. Wydaje mi się, że tak to będzie wyglądało. No, wobec, tych sytuacji, wobec tej sytuacji kadrowej, wydaje mi się, że jeżeli macie Foden'a, no to należy go trzymać i go wystawić. Nie wiem, czy bym ryzykował z doku na dzikiej karcie, żeby go brać na dwie kolejki i liczyć na jakieś złapanie punktów. Wydaje mi się, że to jest trochę przesadne kombinowanie, zwłaszcza w momencie, gdy Grilich wrócił do treningów. Pewnie bardziej Was interesuje tutaj, co z Alvarezem. No i ja Alvarezem już kliknąłem po meczu Ligi Mistrzów, gdy dowiedziałem się, jak wygląda sytuacja kadrowa City, gdy była informacja, że Bernardo wypadł i tak dalej. No bo to jednak sprawia, że w najbliższych kolejkach Alvarez powinien zagrać. Powinniśmy też dostać przeciek składu Manchester City przed deadline'em. Także jeżeli ktoś chce się wstrzymać z tym ruchem do soboty, to w pełni rozumiem, można, można poczekać. Myślę, że takie informacje się pojawią. Natomiast no teraz Alvarez to jest moim zdaniem topowa opcja do ataku obok, obok Halanda. No i to jest dobry moment, żeby go kupić na ten mecz z Nottingham Forest. Z drugiej strony Pep ostrzegał, że no to nie będzie tak, że Alvarez będzie grał w każdym meczu. Póki co gra, no bo trochę musi. Nie bardzo może rotować. Sytuacja kadrowa City jest jaka jest. Dlatego no chyba trzeba z tego skorzystać i ja tego Alvareza kliknąłem. Będę go trzymał tak długo, aż będzie grał regularnie. No Przy tej cenie poniżej 7 milionów wydaje mi się, że to jest po prostu bardzo, bardzo dobra opcja i żal żalne rezygnować. Wydawało mi się, że tych rotacji może być więcej, ale też może te kontuzje w City sprawiły, że no, siłą rzeczy Alvarez grał po prostu i póki co będzie grał regularnie to jego dyspozycja naprawdę jest świetna. To trzeba, to trzeba przyznać, że, że jest w świetnej formie. Przechodzimy do United. Onana. Wydaje mi się, że Onanę można spokojnie przetrzymać. Kalendarz w najbliższych czterech kolejkach nie jest zły. Długoterminowo też nie. Wiem, że defensywa United nie wygląda najlepiej, ale mi by było szkoda tutaj transferu na, na bramkarza. Wymiana jakiejś Onany na... Yy na Leno za pomocą transferu, to moim zdaniem jest w ogóle jakaś troszkę abstrakcyjna sytuacja. Nie wiem, ja bym tego nie kliknął. Jeżeli chodzi o sytuację kadrową, Varan wrócił do treningów, raczej nie będzie gotowy na najbliższy mecz z Burnley. Natomiast no defensywa, środek Martinez plus Lindelof moim zdaniem jest w porządku. Nie widzę tutaj żadnego powodu, dlaczego mieliby nie zachować np. CS-a w meczu z Burnley. Wydaje mi się, że to jest możliwe. Aron wypada na 2 miesiące. Wiemy też, że Luke Show może wrócić dopiero gdzieś tam w grudniu, może pod koniec roku. W związku z tym Dalot, który kosztuje 4,9 a przede wszystkim Regilon, który kosztuje 4,4 no nagle stają się opcjami budżetowymi gdzieś tam właśnie do 13 kolejki, czyli do początku grudnia. I ten kalendarz jest dobry. I powiem Wam szczerze, ja wiem jak to teraz zabrzmi. Wszyscy trochę się śmieją z tej defensywy United i z Onany, że puszcza gole i tak dalej. Wydaje mi się, że wśród tych opcji poniżej 4,5 miliona Regilon jest najlepszą opcją na dzikiej karcie. Ja bym sobie go brał. Gdyby nie było mnie stać na opcję za 4,5 albo droższe, takie wiecie, jak, jak Cash, Udogi, Estupinian, jak Botman. Wiadomo, to są zawodnicy z wyższym potencjałem, ale jeżeli ktoś szuka kogoś bardzo taniego, to wydaje mi się, że Regilon jest jak najbardziej w porządku i można go brać do, do składu, bo póki co ma też pewne miejsce w wyjściowej jedenastce. No, jeżeli chodzi o pomocników, Rashford i Bruno. Rashford i Bruno to moim zdaniem nadal dobre opcje na najbliższe kolejki. Rashford, co prawda, blank w meczu z Brighton, ale zaliczył asystę tam piłka minimalnie wyszła poza boisko przy golu Hojlunda. W meczu Ligi Mistrzów też zaliczył asystę do Hojlunda, więc ta ich współpraca zaczyna wyglądać nie najgorzej. Teraz mecz z Berlin, który gra wysoko ustawioną defensywą, gra ofensywną piłkę, więc Rashford będzie mógł wbiegać za plecy obrońców. No Wydaje mi się, że Rashford jest naprawdę dobrą opcją. Długoterminowo Bruno też jest super, bo niezależnie od tego, na jakiej gra pozycji, wiadomo, że teraz United ma pewne problemy w środku pola. Natomiast Bruno w każdym meczu i tak zalicza sporo kluczowych podań. Więc wydaje mi się, że Bruno Nadal też jest dobrą opcją. Moje zdanie jest takie, no i też tą drogą zaliczył asystę w, w meczu z Bayernem. Moje zdanie jest takie, aby przytrzymać zawodników United na mecz z Burnley i dopiero po meczu z Burnley podjąć jakieś decyzje, bo faktycznie, jeżeli oni nie strzelą gola, nie czy znaczy może nie strzelą gola, nie, po prostu nie zdobędą fajnych punktów w meczu z Burnley, to rzeczywiście ta wiara w opcję z United na pewno na pewno spadnie. Aczkolwiek, gdybym układał dziką kartę, to myślę, że miałbym pomocnika United w swoim składzie. Pokażę Wam, jak wyglądają statystyki zawodników, jeżeli sobie zerkniemy na pomocników. Statystyki pomocników w tym sezonie przeliczeniu na 90 minut, albo weźmy sobie total. Weźmy sobie total, jak wyglądają statystyki, bo Rashford i Bruno grają praktycznie zawsze po 90 minut, no to jeżeli zerkniecie sobie na expected goals i czyli gole i asysty oczekiwane. Salach numer jeden, 1, 6-1, tutaj ten współczynnik. Numer 2 to jest Bruno, 4-2. Później mamy Madisona 4-0, Bemo 4-0, Saka 3-8, Rashford 3-4. Później jest Diaby 3-2. Więc poza tymi opcjami z United, wszyscy twierdzą, że tak, Salach jest super, ma świetne statystyki, Madison jest super, ma świetne statystyki, Bemo jest super, ma świetne statystyki, Saka i tak dalej, tak dalej. A Bruno i Rashford, którzy też mają świetne statystyki, są mocno krytykowani. No, rozumiem, że tych punktów brakuje, natomiast wydaje mi się, że w najbliższych kolejkach Berlin, Palace, Brentford, Sheffield, te punkty no, powinny się pojawić. Powinny się pojawić, ten kalendarz do kolejki 13, moim zdaniem, wygląda bardzo dobrze. Gdybym miał się zastanowić, którego z nich zostawić, na przykład tylko jednego, to wydaje mi się generalnie, że Rashford na najbliższe kolejki jest troszeczkę lepszą opcją, ale też jest droższy. A ta różnica, jeżeli chodzi o ich statystyki, nie jest aż tak duża, bo gdy zerkniecie sobie na te statystyki w tych dotychczasowych kolejkach, gole oczekiwane mają podobne. Asysty oczekiwane dużo lepiej wypada tutaj Bruno, w oczekiwanych punktach również, no i Bruno ma karne. Więc wydaje mi się, że gdybym miał jednego z nich przetrzymać tak długoterminowo, to byłby to Bruno i na karcie wybrałbym Bruno. Natomiast ja mam jednego i drugiego, jestem zadowolony i mam nadzieję, że wreszcie dadzą jakieś, jakieś sensowne punkty. Aha, jeszcze o Hojlundzie chciałem porozmawiać, jeżeli chodzi o Hojlunda, no zagrał 80 minut ponad z Bayernem, strzelił bramkę, można powiedzieć drugą, no bo w meczu z Brighton też strzelił gola, natomiast tam Rashford minimalnie wyszedł poza boisko, więc to zostało cofnięte przez, przez VAR, wydaje mi się, że ta współpraca z Rashfordem wygląda ok, zaczyna to, zaczyna to w miarę fajnie funkcjonować, Biorąc pod uwagę, jak jest dynamicznym zawodnikiem i jak prawdopodobnie zagra Pelni w obronie, wydaje mi się, że Hojlund jest niezłą opcją nawet na ten mecz. Generalnie wolę zdecydowanie pewnego Alvareza na najbliższe kolejki, ale nie zdziwię się, jak Hojlund za jakiś czas wskoczy do naszych składów, bo tak jak mówię, kalendarz United jest dobry i wydaje mi się, że trochę jak tym, na, na tym memie. Spokojnie, zaraz się rozkręci. Wydaje mi się, że z, United, z, z, off, z ofensywą United będzie lepiej, zresztą z defensywą chyba też, gdybym miał obstawiać. Przechodzimy do Newcastle, bo wiem, że wielu z Was chce kupić zawodników Newcastle, którzy grali mecz Ligi Mistrzów we wtorek, także nie należy się spodziewać wielkich rotacji. Zgodnie z przeciekami, które w poprzednim tygodniu sprawdziły się w 100%, mam dwie informacje. Pierwsza informacja jest taka, że Botman ma być w wyjściowym składzie i druga informacja jest taka, że Wilson będzie w wyjściowym składzie. Mecz jest dopiero w niedzielę. Więc wiele może się wydarzyć, bo informacja pojawia się już w czwartek, czyli dwie doby przed meczem, przepraszam, w piątek, dwie doby przed meczem, dosyć szybko. I pytanie, czy to się w stu potwierdzi, nie wiem, nie wiem. Natomiast bazując na tych informacjach, które posiadam, gdybym miał Isaka w swoim składzie, to bym tego Isaka sprzedał i podmienił go na Alvareza. Tak bym zrobił, gdybym miał Isaka. Jeżeli miałbym trójkę Haaland, Alvarez, Isak, to bym chyba i tak tego Isaka podmienił, nie wiem, może na Hoylunda na przykład. Albo Morisa i uwolnił Kasę, żeby, nie wiem, kupić sobie jakąś z defensywy Newcastle. Wydaje mi się, że po prostu nie ma co, nie ma co ryzykować, bo też widać po, po tych poprzednich spotkaniach Newcastle, że będzie sporo rotacji w ofensywie. Z drugiej strony nie zaryzykowałbym skupnemu Whitsona, bo no nie mam pewności, że on będzie wychodził teraz regularnie w pierwszym składzie. Gdyby taka pewność była, to byłby super opcją na Sheffield i Burnley, ale... Czy nawet na karcie bym zaryzykował z Wilsonem? No chyba nie. Chyba bym po prostu unikał napastników Newcastle, wiedząc, że oni po prostu mogą rotować. Tak samo Gordon za 5,5 miliona. Wydaje się spoko opcją. gra póki co regularnie. Ale czy mam pewność, że on będzie grał za każdym razem w pierwszym składzie? Nie do końca, więc chyba też nie warto ryzykować. Ja mam, jestem bardzo sceptycznie nastawiony do, tej, do tych zawodników ofensywnych Newcast właśnie z uwagi na Rotację, To są moim zdaniem potencjalnie duże duże problemy. Skupiłbym się na defensywie. I teraz tak. Trippier to moim zdaniem najlepsza opcja. Też jestem dosyć spokojny o jego występ, aczkolwiek nie ma żadnych przecieków na ten temat. Jak się pojawią, to oczywiście wrzucę na, na Twitterze. Trippier moim zdaniem najlepsza opcja z defensywy Newcastle na najbliższe kolejki. I nie zdziwię się, jak tutaj gdzieś tam po drodze jakaś jedna dwucyfrówka wpadnie, bo przy tej ilości stałych fragmentów, wyrzutek i tak dalej, jakieś asysty muszą wpaść i myślę, że czyste konta też zaczną regularnie Newcastle wpadać, natomiast on kosztuje 6,5 miliona, więc nieco niecałe 2 miliony tańsze, bo 4,6 kosztuje Botman. Swoją ta zmiana cen dzisiaj w nocy to był jakiś skandal, ale pomijmy ten temat i tak nagranie będzie bardzo długie, bo się rozgadałem. W każdym razie Botman bardzo dobra opcja budżetowa za 4,6. Ma też pewny skład, podobnie jak Fabian Sher, tylko że Fabian Sher kosztuje 0,4 więcej. Nie wiem, czym chciał dokładać do Fabiana Schera. Wydaje mi się, że postawił na tańszego Botmana. Jeżeli ktoś szuka obrońcy do 4,5 to jest Dan Bern, natomiast z tej całej czwórki Dan Bern jest najmniej pewny. Tutaj jest minimalne ryzyko rotacji z Luisem Holem, który może grać na lewej obronie, a także z Targetem. Ktoś powie, że ok, jeszcze jest Livramento, który może grać z prawej strony. To prawda, jest Livramento, ale do tej pory uzbierał potężne 4 minuty w 5 spotkaniach, więc nie wydaje mi się, żeby nagle miał skoczyć do wyjściowego składu w miejsce e, Trippiera. Także dla mnie Trippier numer 1, numer 2 Botman ze względu na cenę, Fabien to jest trzecia opcja, a najgorszą mi jest Danburn, bo tutaj drobnych rotacji bym się obawiał. W każdym razie polecam obrońcę Newcastle na najbliższe kolejki. Ja mam podwojenie i to podwojenie zamierzam po raz kolejny wystawić w swoim składzie. Przechodzimy do, przepraszam, pominąłbym Nottingham Forest, a musimy chwilkę porozmawiać na temat Nottingham Forest. Z tego względu, że Matt Turner póki co utrzymał skład i zamierzam go póki co trzymać. Oczywiście nie wystawię go na mecz z Manchester City, ale na przykład w kolejce 9 może się przydać. Potencjalnie który może w kolejce 8 też. Więc dopóki gra, dopóki nie został wygryziony przez Vlach, Vlachodomisa, do nigdy nie rączy się tego nazwiska, to moim zdaniem Turner jest spoko opcją. I nadal, moim zdaniem, można ryzykować z parą Areola plus Turner na dzikiej karcie. Wydaje mi się, że. To jest duża oszczędność kasy i jak ktoś chce ułożyć sobie tak, tak e, na bramkę, to moim zdaniem to jest to ok. No ale mówię, no nikogo nie polecamy przed meczem z Manchesterem City, Gibbs-White i Awali są oczywiście do obserwacji. E, gdzieś tam dobrymi opcjami później będą. E, przechodzimy do Sheffield. Tutaj chciałem tylko wspomnieć o tym, że e, Boldog nadal jest kontuzjowany, nie jest gotowy. No a Archer to nadal najlepsza opcja budżetowa za 4,5 miliona z pewnymi minutami. Także to jest dobry wybór na ostatni slot ataku Tottenham, przejdziemy sobie teraz do Tottenhamu I jeżeli chodzi o Tottenham, ich kalendarz teraz się komplikuje Natomiast gdybym miał u Dogiego, to bym go trzymał w swoim składzie posadził na mecz z Arsenalem i Liverpoolem I przetrzymał, żeby móc nim grać w kolejce 8, 9 i 10 Rozważyłbym nawet na dzikie karcie, czy nie brać u Ale ułożyłbym sobie tak rotację, żeby właśnie Móc go posadzić w tych najbliższych dwóch kolejkach U Dogi moim zdaniem najlepsza opcja z defensywy Numer dwa Pedro Porro, który jest nieco droższy Pytanie czy warto dołożyć W zeszłym sezonie miał świetne statystyki ofensywne Więc to może się opłacić Romero jest moim zdaniem najgorszą z tych trzech opcji W sensie nie jest zły, ale jest po prostu najgorszą opcją Bo moim zdaniem ma, tak patrząc długoterminowo Najmniejszy potencjał na, na punkty Fakt, że wpadły mu te dwie bramki w tym sezonie Ale w poprzednich sezonach to raczej nie był jakiś goleador Także... Także moim zdaniem to jest najgorsza z tych, z tych opcji. Raczej bym ich teraz nie kupił, ale można ich spokojnie przetrzymać. I to samo się tyczy pomocników. Aha, jeszcze jedna ważna informacja. Zatrzymujcie się przy obronie, bo obrońcą w fpl jest Perisic. Perisic jest kontuzjowany wypada z kontuzją kolana prawdopodobnie nawet do końca sezonu. Później się jego kontrakt skończy, więc możliwe, że to był ostatni występ Perisicza, jaki oglądaliśmy w Premier League w barwach. To ten to ma też wpływ na, poniekąd, na pomoc, z tego względu, że Perisic właśnie grywał jako lewy pomocnik i w kontekście Sona to jest zła informacja. To jest zła informacja, bo w jakim stopniu jego minuty będzie musiał grywać troszkę więcej minut na lewej stronie. Dlaczego? No bo jeżeli mamy w kadrze Richard Sona, który ostatnio wszedł z ławki, strzelił gola, asystę w beczu Sheffield, jest szansa, że wyjdzie w pierwszym składzie na Arsenal. Nie mamy pewności, ale szansa jest. Jeżeli jest Brian Johnson, który może grać na kilku pozycjach, jest Manor Solomon, który też może grać na kilku pozycjach. Mamy Kulusewskiego, mamy Sona, Madisona, gdzie Madison Son i Kulusewski do tej pory grają niemal wszystko. Kulusewski jest jakieś tam ryzyko rotacji na przykład właśnie z z Brennanem Johnsonem, no to generalnie tych opcji jest trochę. Tu mogą pojawić się jakieś rotacje. Oczywiście Madison i Son to są nadal dobre, dobre opcje, bo o nich jestem spokojny. Pozostałych opcji bym się nie pchał. Jestem spokojny o minuty Madisona i Sona, tylko pytanie na jakich będą grać pozycjach. I tak, Madison jest tańszy i wiemy, że Madison zawsze gra praktycznie na tej samej pozycji. To jest tak naprawdę taka dziesiątka, ale też Madison czasem się cofa do defensywy. Wydaje mi się, że w meczach z Arsenalem i Liverpoolem będzie miał sporo zadań defensywnych i też będzie musiał schodzić dosyć głęboko, aby tę piłkę rozegrać tak jak to było we wcześniejszych spotkaniach. Niejednokrotnie Madison wchodził głęboko pod rozegranie. Są natomiast ma szansę grać na dziewiątce, z tym, że nie mamy pewności, że będzie grał na tej dziewiątce w każdym meczu i w każdym momencie, no bo jeżeli będzie potrzebny, żeby zagrać na skrzydle i na przykład bo będzie na boisko kuratorii Charlison, no to wtedy nie będzie grał na dziewiątce. Wydaje się, że są makarne, więc to jest oczywiście atut. Generalnie są moim zdaniem jest lepszą opcją niż Madison. Pytanie, czy jest sens dokładać milion dwieście do, do Sona, mając tutaj kogoś do wyboru. Z drugiej strony, no gdybym ich miał w składzie, to bym raczej spokojnie, bym ich przetrzymał bo za chwilę są mecze z Luton, Fulham i Crystal Palace. Gdybym grał kartę, pewnie brałbym tylko jednego i pewnie brałbym Madisona, bo jest po prostu bo jest po prostu tańszy. Także chyba tak bym to rozwiązał. Przechodzimy do opcji z West Hamu. Tutaj dosyć króciutko. Areola usiadł na mawce w meczu Ligi Europy, także super. To, to pokazuje nam, że jest pierwszym wyborem. Gdzieś tam jakieś potwierdzenie tego. Także to jest dobra opcja budżetowa na bramkę i od siódmej kolejki można spokojnie go go brać. Nawet teraz można go brać i, i nim grać, no bo długoterminowo jest dobrą opcją. W meczach z Liverpoolem i z Newcastle będzie ciężko o, o punkty, ale Areola robi też dużo interwencji, co jest oczywiście bardzo dużym plusem. Jeżeli chodzi o mecz Ligi Europy, bołem poza kadrą, jest chory, jego występ w kolejce szóstej stoi pod znakiem zapytania. Na prawej pomocy zagrał Kudus, który rozegrał cały mecz i strzelił gola, także to też jest duży, duży tam plus dla niego. To jest generalnie chłopak z dużym potencjałem. Natomiast no, to nie jest raczej opcja do składu. Wiem, że wiele osób bierze sobie Jamesa, Warda, Prawsa. I okej, okay, on daje fajne punkty. Punktuje regularnie, praktycznie co kolejkę. W meczu Ligi Europy też zagrał 97 minut, zaliczył dwie asysty. No świetne wejście, zaliczył w drużynę West Hamu, ale wydaje mi się, że mimo wszystko z nim w FPL-u warto poczekać gdzieś tam do kolejki dziesiątej, gdy ten kalendarz będzie nieco lepszy. Na najbliższe kolejki wydaje mi się, że są lepsze opcje. Natomiast jeżeli ktoś chce iść, James'awur do Prausa w porządku. Ja bym wolał na przykład mieć na najbliższe trzy kolejki w składzie Eze, a dopiero później gdzieś tam pomyśleć o podmiance na na Ward'a Prausa, No i Antonio wszedł z ławki, jest w meczu Ligi Europy, także no na razie jest wyborem numer jeden, jeżeli chodzi o atak West Hamu, ale tutaj raczej nikt się nie pcha. I jeszcze jedno słowo na temat Wolverhampton, no bo netto jest w świetnej formie, kosztuje 5,5 miliona, 4 asysty, statystyki, bo naprawdę przyzwoite, niezła opcja na najbliższą kolejkę w meczu z lutą, natomiast długoterminowo Raczej nie, chyba szkoda slota na, na tego zawodnika w pomocy. Kalendarz nie zachwyca, także nie ma co się rzucać na, na tego neto. Niektórzy pytali też oczywiście, kto jest najlepszym kapitanem w tej kolejce. Czy jest sens ryzykować? No moje zdanie jest takie, że nie ma sensu ryzykować. W moim składzie kapitanem jest Haland. Myślę, że Salah jest spoko opcją, natomiast pytanie czy jest sens tutaj szukać jakichkolwiek różnic może jeżeli dostajemy jakąś newsa, że wiecie, Haaland jest na ławce czy coś, może coś takiego się pojawi 5 minut przed deadline'em, to trzeba będzie kogoś zmienić, więc gdybym miał postawić na takie opcje dalsze, to byłby to Salah, Bemo i Alvarez. Miałbym wyżej Salaha i Bemo niż Alvareza, chociaż nie do końca, bo gdybym wiedział, że Haaland jest na ławce, to znaczy, że Alvarez gra na dziewiątce, więc wtedy Alvarez by wskoczył jako ta opcja chyba numer jeden za, za Halanda. Natomiast dopóki Haaland jest zdrowy, wszystko jest z nim w porządku i zakładamy, że wyjdzie w pierwszym składzie, to dla mnie jest najlepszą, najlepszą opcją. Jeżeli chodzi o mój skład, mam na bramce Pickforda w obronie Trippiera, stupinia na Botmana i raczej, tak jak mówiłem, sadzą na ławce Chilwella. W pomocy Rashford, Saka, Bruno, Madison, Bemo w ataku Haaland'a kapitanie jest Alvarez, którego kupiłem sobie za... Za Nicolasa Jacksona. Zastanawiam się tutaj, czy grać podwojeniem defensywy Newcastle, czy postawić na Chiluela. Na Natomiast nie jestem do końca pewien, jeżeli chodzi o, o minuty Chiluela. Tutaj możecie sobie na Fantasy Football Hubs optymalizować swój skład i zerknąć, jak wyglądają prognozowane punkty. No tutaj Bottman ma 4-1 punkta, a 2-7, właśnie ze względu na te oczekiwane minuty. Więc no tutaj ten algorytm poniekąd zgadza się z tym, co, co ja sobie gdzieś tam wymyśliłem, z tym, że tutaj jeszcze jest zaktualizowane, no bo ja mam Alvareza w miejsce, w miejsce Jacksona, także tak to, u mnie, tak to u mnie wygląda. Wiem, że wielu z Was pyta mnie o to, kogo posadzić na ławce, kogo kupić, kogo sprzedać i tak dalej, no ja nie jestem w stanie oczywiście odpowiedzieć każdemu, natomiast jeżeli macie jakieś dylematy, to po pierwsze polecam sprawdzić kursy bookmacherów na gole i czyste konta oraz właśnie oczekiwane punkty zawodników na stronie Fantasy Football Hub. Tutaj oprócz tych prognozowanych punktów macie też algorytm z propozycjami transferów, wszystkie statystyki, opty, no i wiele narzędzi do porównywania różnych zawodników, planowania ruchów, także Polecam sobie na to zerknąć, no i zakładając konto z moim linkiem, które znajdziecie w opisie nagrania, możecie przetestować Fantasy Football Hub przez 7 dni za darmo i odebrać 30% zniżki na dalszą subskrypcję, a jeżeli na koniec sezonu nie wygracie swojej mini ligi, to otrzymacie zwrot zapłaconych środków. Wystarczy spełnić kilka prostych warunków, które znajdziecie w regulaminie. I na koniec chciałem jeszcze zrobić taką moją listę polecanych zawodników na poszczególnych pozycjach. Myślę, że troszeczkę to zmienimy na tych zawodników, których polecałbym kupić lub po prostu kupić w tej kolejce, bo wiadomo, że niektóre opcje są super. Zerknijmy sobie na początek na prognozowane punkty właśnie w najbliższych czterech kolejkach na Fantazy Football Hub, bo ja nie tutaj nie ze wszystkimi tymi pozycjami się Zgadzam. Gdybym potrzebował bramkarza, bo zaczniemy sobie bramkarza, to dla mnie numerem jeden byłby Flechen, który jest dosyć nisko, ale kosztuje 4,5 miliona, to byłaby opcja moja numer 1. Opcją numer dwa byłaby para Areola plus Matt Turner i oni nie mają jakichś wybitnych tych punktów oczekiwanych, bo ten kalendarz nadal jest średni, ale wydaje mi się, że za tę cenę Warto nawet już teraz pójść w ten duet. Nie robiłbym tego transferu, nie, nie kupiłbym ich jako transfer. Natomiast gdybym układał kartę, to bym tak e, tą kartę myślę ułożył. E, podoba mi się Martinez, który to też jest wysoko. To była taka moja opcja numer 3 chyba, bo to też jest budżetowy wybór, taki poniżej 5 milionów. Raja, Raja tutaj jeszcze nic nisko w tych prognozowanych punktach, bo nie mamy pewności, będzie grał. Ale rozważyłbym, czy nie zaryzykować z Rają. To jest, to jest pewne ryzyko, więc trzeba by mieć po prostu Areolę na, na ławce jako rezerwowego i liczyć się z tym, że to jest potencjalny problem. Można oczywiście iść w Edersona, który jest pewnym wejściem w defensywę em, City. Można iść też w Paupa, ale wydaje mi się, że 5,5 miliona za bramkarza nie ukaz, gdzie za 4-6 można mieć Botmana, to nie jest najlepsza inwestycja. No i gdzieś tam później dopiero byłby pewnie Leno, gdzieś tam w mojej klasyfikacji bramkarzy. Wolałbym wszystkich wcześniej wymienionych niż, niż mieć Leno. Jeżeli chodzi o obrońców, których bym kupił, no to tak jak wspominałem, polecam przede wszystkim e, Tripiera. Na drugim miejscu byłby Potman, na trzecim Fabian Share ze względu na cenę. Akanji, znaczy Ruben i Akanji, m, ja bym tutaj miał ich wyżej niż Guardiola, szczerze mówiąc. Ruben i Akanji są w porządku. Na pewno spoko jest ich przetrzymać. Czy bym ich kupił? Chyba nie ze względu na te... Na to, że za dwie kolejki ten kalendarz się mocno komplikuje. No, bardzo mi się podoba Mati i cash jako opcja do kupienia. Tylko teraz Chelsea i Brighton to jest trochę problem. Długoterminowo to jest fajny wybór do, do składu. Także Mati i Cash jest u mnie wysoko. Estupinian też jest super, moim zdaniem. Obstawiam, że zagra w meczu z Bormów. Później ten kalendarz jest trudny, ale no jeszcze przed chwilą Estupinian był niemal, że ma have można powiedzieć, i. Wydaje mi się, że nadal jest świetną opcją do składu, dla mnie nadal jest super i jak układałbym kartę, to nadal bym poważnie pomyślał o estupinianie, bo długoterminowo później od dziesiątej kolejki też jego kalendarz jest świetny. Nie widzę tutaj Joakima Andersena. Moim zdaniem to jest niezła opcja, jeżeli ktoś chce kupić obrońcę na tę kolejkę i ułożyć sobie jakąś rotację, to Joakim Andersen jest spoko. Wspominałem o Regilonie, który jest też tutaj dosyć nisko, ale w tej cenie za 4-4 jest w porządku. Robertson, jeżeli kogoś ktoś szuka obrońcy, ale mówię, w tej cenie wolałbym mieć zdecydowanie trippiera. Chilwell. Chilwell to jest gość, mogę też tutaj spać po tych oczekiwanych punktach dosyć nisko. Chilwell to jest gość, którego bym przetrzymał, zresztą tak samo u Dogi. Chilwella i udogiego bym trzymał, ale bym ich nie kupił w tej kolejce. Gdybym układał kartę, to na pewno nie byłoby na niej Chilwella. Czy byłby na niej Udogi, Mógłby być, bo można sobie, tak, tak, można sobie ułożyć tak rotację, żeby tych obrońców Tottenhamu posadzić w meczu z Arsenalem i z Liverpoolem, a później żeby ich wystawić. Natomiast Chilwella na pewno by nie było tutaj. Zresztą zobaczcie, w tych prognozowanych punktach nawet go nie ma. tam mega nisko spadł widocznie hub przewiduje ławkę. Ja myślę, że Cielo może wrócić do składu, ale na dzikiej karci bym nie ryzykował, kupić bym go nie kupił. Myślę, że warto go potencjalnie przetrzymać, ale jeżeli ktoś nie ma, nie ma jest przekonany i potrzebuje pewnego obrońcę, to taka podmiarka na tripiera czy botmana jest super. Pomocnicy i prognozowane punkty w najbliższych czterech kolejkach. Salach, no tutaj się zgadzam, salach to jest najlepsza opcja. Numerem dwa byłby dla mnie Bemos. z uwagi na jego cenę. To byłby pomocnik też, bez którego bym się nie ruszał na najbliższe kolejki. I dalej dalej są ciężary, wydaje mi się, że nie ma takich oczywistych opcji, kogo jeszcze upchnąć do, do tej pomocy. Dla mnie to byłby numer, numer, 3 byłby Bruno. Bruno z uwagi na cenę, na potencjał na punkty, na kalendarz, na rzuty karne, na oczekiwane minuty. Ja bym tego Bruno miał na swojej e, dzikiej karcie. Chyba nawet miałbym go troszeczkę wyżej niż Bukayo ale to jest, to jest bardzo close. Ta cena się też różni, więc ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że Rashford jest generalnie super, ale nie wiem, czy chciałbym dokładać pół miliona do, do Rashforda. To jest, to jest kolejna kwestia, więc ta trójka byłaby u mnie bardzo, bardzo blisko. Natomiast Bruno i Sak mają karne, co jest dla mnie zawsze dużym atutem. Madison jest super w tej cenie. Madison jest świetną opcją, więc Madisona też bym trzymał. I na karcie myślę, żebym się zastanowił, czy go nie brać, właśnie już myśląc tak długoterminowo o swoim składzie. Jako transfer, no teraz bym nie kupił Madisona, tak samo jak teraz bym nie kupił e, Sona. Natomiast e, Bruno i Rashford to są opcje, które można kupić w tej kolejce moim zdaniem nawet. Jeżeli potrzebujecie pomocnika, e, nie miałbym nic przeciwko temu, żeby ich kupić. E, z nieco tańszych opcji bardzo podoba mi się Ezen, zwłaszcza na najbliższe trzy kolejki. Tak samo na trzy kolejki podoba mi się Sterling nadal. Na karcie bym go pewnie nie wziął, ale jakbym potrzebował kogoś krótkoterminowo i wiedział, że na przykład na 100% gram dziką kartę przed kolejką dziewiątą, no taki sternik, na najbliższe trzy kolejki może być nawet różnicą. Wiele osób pomaga już dość, a wydaje mi się, że nadal może dawać fajne punkty. Foden jest ok do przetrzymania, natomiast raczej bym chyba go nie kupił. Chyba bym nie zaryzykował, żeby go kupić. Chociaż mecz Nottingham Forest troszeczkę kusi, ale no to jest ryzyko. Nie wiem, nie wiem, czy mi się w niego pchało, szczerze, szczerze mówiąc w tego... W tego fodera Diabi jest bardzo dobrą opcją długoterminową, to jest ciekawy wybór do składu. Teraz Chelsea i Brighton to nie są najłatwiejsze spotkania, ale długoterminowo Diabi jest super, więc jak ktoś potrzebuje, to, to można go jak najbardziej kupić. Krótkoterminowo wolałbym właśnie Eze, Sterlinga czy fodera na najbliższe trzy kolejki niż Diabiego, tak mi się wydaje. No i przechodzimy do napastników, tutaj oczywiście numerem jeden jest Haaland, nie ma tutaj co się zastanawiać. Dla mnie numerem dwa byłby Alvarez, z uwagi na, na cenę i jego potencjał. W życiu nie mamy tak wysoko Jacksona. E, Wolałbym Morisa, który tutaj jest, e, jako opcję na przykład na trzeci slot układając kartę, jak kogoś stać, jak nie no to oczywiście Archer, który jak na swoją cenę ma naprawdę e, olbrzymi potencjał biorąc pod uwagę, że on kosztuje tylko 4,5 miliona e, Hojlund to jest opcja, którą będę uważnie monitorował, wydaje mi się, że Hojlund ma potencjał nie ma to jeszcze go zbyt wysoko e, na upartego mógłbym go nawet kupić w tej kolejce, ale wola Alvareza, więc nie ma dla niego miejsca w moim składzie e, Watkins jest ok, bardziej do przetrzymania niż do kupienia, chociaż kalendarz długoterminowo jest dobry, dla mnie troszkę jest za drogi, Rezus trochę za bardzo obawiam się rotacji, jest ok ale bez szału Wilson, którego tutaj nie widzę, to jest dobry strzał na jedną, może dwie kolejki. Nic poza tym. Później obawiam się mocno, mocno rotacji, więc też bym go nie brał. Z opcji tańszych Wisa jest moim zdaniem nadal super. Ma też wysokie, prognozowane punkty. wcale mnie to nie dziwi. Tak jak mówię, to jest dobra opcja. Eduard jest w porządku, aczkolwiek tutaj nie mam aż takiego przekonania co do tego, czy utrzyma tę formę. Solanki jest w porządku, pewne minuty, 6,5 miliona, rzuty karne, także jest ok. I chyba dopiero gdzieś tam na ostatnie miejscu, bo by był u mnie Jackson, bo te cztery żółte kartki sprawiają, że no jego oczekiwane minuty w moich oczach znacząco spadają, bo on może nawet, nie wiem, w meczu z winą dostać kartkę, już dostać zawieszeni, jeszcze Broja może go zmienić na ostatnie 20 minut i tyle, zobaczymy Jacksona. Także ja do Jacksona już nie mam kompletnie, kompletnie przekonania i go zdecydowanie nie polecam. To tyle, słuchajcie. Nagranie wyszło jak zwykle za długie. Przepraszam za późną pole publikacji, ale tak jak wspominałem, miałem problemy techniczne, musiałem nagrywać jeszcze raz. Mam nadzieję, że mimo wszystko zobaczyliście to nagranie, że Wam się podobało i że pomogłem Wam w jakiś sposób podjąć decyzję przed przed tą szóstą kolejką. Przypominam, że deadline jest 23 września w sobotę o godzinie 14.30, także nie przegapcie tego deadline'u. Jeżeli nagranie Wam się podobało, to kliknijcie łapkę w górę, bo to pozytywnie wpływa na algorytmy YouTube'owe. Pamiętajcie, że subskrypcja oraz ocenienie podcastu na 5 gwiazdek to najlepsze darmowe sposoby na okazanie wsparcia. Ponadto możecie dołączyć do naszej drużyny patronów i uzyskać dostęp do specjalnych kanałów komunikacji oraz walczyć o dodatkowe nagrody. Link za znajdziecie w opisie nagrania. Ja wszystkim patronom bardzo dziękuję za okazane wsparcie No i zachęcam do odpalenia powiadomień, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Widzimy się już w niedzielę wieczorem na live streamie, na którym wspólnie przeanalizujemy spotkania rozegrane w ten weekend. Liczę na Waszą obecność, a tymczasem życzę Wam powodzenia w na nadchodzącej kolejce. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć.